0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Insider-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, investor omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Hallo Alex, vielen Dank. So, wir legen direkt los. Diese Woche haben wir keinen Sponsor, deswegen nochmal der freundliche Hinweis, damit dieser Podcast hier auch dauerhaft kostenlos bleiben kann. Wir brauchen Sponsoren, meldet euch, wenn ihr eure Botschaft an tolle Leute da draußen verbreiten wolltet, schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de.
1: Absolut und wir können verkünden, der letzte Podcast hat jetzt innerhalb von zwei Wochen über 8000 Hörer, dementsprechend wir wachsen weiter weiter. Und ähm, ich glaube auf jeden Fall eine sehr interessante Zielgruppe, die die Werbetreibenden erreichen können. Wir freuen uns äh, sozusagen auf eure Anfragen. Alex, du hast ähm, sozusagen eine Exklusivnachricht für uns und zwar ein neuer Investor für das Deutsche Index Investment, was eigentlich keiner auf dem Schirm hat. So mehr von dir. Genau, du hast es schon gut
0: zusammengefasst. Es gibt tatsächlich ein Startup, das immer wieder vergessen wird. Und zwar geht es um Piet. Das ist ein Unternehmen, das mittlerweile in Berlin sitzt. Ich glaube, ursprünglich mal aus der Ecke von Hannover. Die haben eine App, die nennt sich Plantix. Das ist eine, eine Art Pflanzendoc. Mit der App können Nutzer halt Fotos hochladen und Bilder ihrer kranken Pflanzen quasi in eine Datenbank schicken. Und äh, der Algorithmus äh, der App äh, schaut dann durch, was sind die wahrscheinlichsten Krankheiten, welche Schädlinge f- könnten da äh, für verantwortlich sein und natürlich, wie kann man das Ganze irgendwie äh, beseitigen, welche Behandlung ist äh, möglich, nötig und so weiter. Äh, ein äh, ziemlich spannendes Unternehmen, ich glaube mit der App auch äh, dadurch dann weltweit unterwegs und natürlich... Ähm, haben wir mal wieder Atlantic Labs als Investor an Bord. Dann ist irgendwann Index gekommen und auch äh, RTP äh, Global ist an Bord und jetzt ähm, mit äh, Python Capital ein weitiger, weiterer bekannter Name an Bord und das war ein Start-up, das... Äh, gefühlt mehr als äh, 75 Prozent der Berliner Startup-Szene, obwohl Index an Bord ist, überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und äh, ein Startup, das trotz großer Investoren überhaupt nicht im Rampenlicht steht, auf jeden Fall eine spannende Meldung.
1: Ja, definitiv. Ja. Ich muss ähm, sozusagen Asche auf mein Haupt auch zugeben, ich hatte es auch nicht so richtig auf dem Schirm. Also daher geht es mir so wie von dir geschätzt, 75 Prozent ähm, der Berliner Szene. Ich habe mir das angeschaut ähm, für die Hörer, die das jetzt genauso wenig kannten, wie ich es kannte. Ähm, Letztendlich ähm, können da halt Nutzer Fotos von den Pflanzen einschicken und bekommen dann eine Diagnose. Ähm, Letztendlich, glaube ich, so eine Mischung aus künstlicher Intelligenz. Ja, natürlich auch, klar, damit verbunden halt Algorithmen, aber auch ähm, im Endeffekt Experten dahinter, damit man wahrscheinlich sozusagen die Algorithmen beziehungsweise die künstliche Intelligenz ähm, weiter optimieren kann. Wenn ich es richtig sehe, ist ein Kernmarkt Indien, wo das Team auch ähm, vor Ort ist. Also ich glaube Headquarter in Berlin, aber dann halt auch in Indien, wo wahrscheinlich viele äh, kleinere, ich sag mal Pharma, äh, für die das halt nochmal ein relevanter Mehrwert ist, das zu erkennen, im Gegensatz vielleicht zu ähm, größeren, ja, ja, sag ich mal, Farmbetrieben, die dann die Kompetenz vielleicht zum größten Teil auch schon in-house haben, beziehungsweise einen guten Zugriff sozusagen da auf Biologen vor Ort haben. Ähm, ja, ich glaube, sowohl bei der Indexrunde wie jetzt auch bei der Python-Runde ähm, keine Rundengrößen sozusagen bekannt gegeben ich hatte auch mal auf die Webseite geschaut. Ich glaube, da war zumindest für den Standort Berlin ein offener Job. Das heißt, von außen das sieht es noch so aus, als wäre das noch in der frühen Phase. Also wahrscheinlich Index eher Seed oder Series A und jetzt Python irgendwie Series A oder eine frühe Series B. Ähm, Python im gewissen Rahmen ein bisschen ungewöhnlich, war ja eigentlich sehr, sehr starker Fokus von Python auf Marktplatzinvestments. Ähm, das ist jetzt eigentlich eher, ja, ich sag mal, ähm, mehr so eine Mischung aus künstlicher Intelligenz. Äh, sicherlich hilft es, ähm, je, je mehr Fotos eingeschickt werden, ja, desto besser wird der Alg- Algorithmus, bzw. Diese, diese künstliche Erkennung, bzw. die künstliche Intelligenz. Also sicherlich da auch im gewissen Rahmen äh, Effekte, die man auch bei Marktplätzen sozusagen sieht. Ja, also je mehr Sachen eingesandt werden, desto besser wird der Algorithmus desto besser, desto mehr Sachen werden eingeschickt, also selbstverstärkende positive Effekte, die man auch in der Marktplatzlogik, von der Marktplatzlogik erkennt. dennoch ähm, eher ungewöhnlich ja, ich glaube wir versuchen noch mehr rauszufinden, wenn ein Hörer etwas wissen sollte zum Thema Rundengröße und Bewertung dann freuen wir uns ähm, über Hinweise an podcast.deutschstartups.de aber jetzt mal direkt zum nächsten exklusiven Thema. Ähm, Alex, wir hatten ja schon mal über Lillidoo gesprochen. Für die Hörer, die es nicht kennen, Lillidoo ist eine vertikal integrierte Marke, äh, primär im Bereich Windeln. Und zwar dort, ich glaube, ich nenne es jetzt mal im Bereich Bio-Windeln. Und Windeln waren, glaube ich, das erste Produkt. Ich glaube, auf der Basis versucht man halt, ja, in diesem Segment, ja, noch mehr, ja, biogerechte Produkte auf den Markt zu bringen. Ich glaube, Gründer, ex proctor kollegen ich glaube, gegen Procter Gamble tritt man natürlich jetzt auch ein bisschen an. Ich glaube, es gab erst eine Angel-Runde mit ähm, unter anderem äh, Florian Heinemann, der das damals noch, glaube ich, neben Heinemann oder so jetzt gemacht hat. Dann gab es, äh, glaube ich, von Max Niederhofer angeführt, ähm, ein Investment. Damals hieß die Firma noch Sunstone, jetzt heißt die hardcore und dann sollte es Anfang des Jahres oder glaube ich in Q2 diesen Jahres sollte es eine Runde geben. Da gab es dann irgendwie, wie das oftmals so ist, ich glaube ein, zwei Steine im Weg. Das Fundraising hat ein bisschen länger gedauert und Alex, du hast jetzt rausgefunden, wer der neue Investor ist.
0: Genau, es gibt einen neuen Namen und zwar Sophina Capital ist bei Lillidoo eingestiegen. Die habe ich auch noch nicht so sehr auf dem Schirm, sind aus Luxemburg. Ich hatte dann bei uns nochmal nachgeguckt, bei Adjust waren sie zuletzt auch mit an Bord. Und ja, wir wissen jetzt auch keine Rundengröße, aber in Lilidu sind ja schon etliche Millionen geflossen. Ich glaube bis Ende 2017 waren es schon über 14 Millionen. Und neben den von dir angesprochenen Windeln, glaube ich die Feuchttücher, die sind auch ein echter Bringer bei, bei Lilidu. Und äh, du hast es gesagt, äh, nicht nur ähm, Hardcore Capital äh, ist an Bord, äh, Florian Heinemann ist da auch äh, an Bord, Vorwerk Ventures war schon äh, relativ früh auch dran und äh, gefühlt irgendwie ähm, die mehr als die Hälfte der Berliner Startups sehen. Ich weiß gar nicht, äh, wie viele Dutzend äh, Business Angel da an Bord sind. Also die, die Liste ist lang. Und ich glaube, wir hatten in äh, einem der letzten äh, Podcasts schon mal gesagt, dass äh, Lilidu äh, mittlerweile, äh, zuletzt waren es glaube ich 80 Millionen, äh, ich weiß gar nicht, ob es danach nochmal erhöht worden ist als Umsatzziel für dieses Jahr. Also sie sind sehr gut unterwegs. Und äh, mit Sophina Capital ist da jetzt jemand an Bord, der glaube ich äh, als Growth Investor, die kann man die ruhig bezeichnen, hat äh, sicherlich tiefe Taschen und äh, ja, wir haben leider keine Hintergrundinfos, aber einordnen können wir das Ganze trotzdem.
1: Ja, mir hatten ja Quellen Anfang des Jahres ähm, von dem Fundraising von Lillidoo berichtet. Damals äh, war ja ähm, Alcium kontrahiert worden, ähm, das zu begleiten. Damals sollten wohl so 20 bis 30 Millionen Primary, also Geld in die Firma, aufgenommen werden. Ähm, Jetzt hat das Fundraising ja länger gedauert als geplant. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es dann eher 20 als 30 Millionen geworden sind ähm, und wahrscheinlich sind es ungefähr 80 Millionen Pre geworden. Das heißt, wenn ich jetzt wetten müsste, ähm, was da jetzt investiert worden ist, dann 20 auf 80, also 80 Millionen Pre, 20 Millionen Primary. Immer noch, glaube ich, ähm, eine, eine gute Bewertung für, für Lilidu, die in alle Möglichkeiten gibt, jetzt sozusagen äh, weiter zu expandieren. Ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, sicherlich die Marke, äh, mehr Produkte für Kinder, mehr Produkte für Frauen, mehr Produkte für Männer. Ich glaube, eine Marke, die da sicherlich äh, ausgeweitet werden kann. Und wenn man einmal die Vertriebskanäle erschlossen hat, kann man natürlich diese Vertriebskanäle auch mit äh, weiteren Produkten bespielen. Ähm, also dementsprechend sicherlich eins der spannendsten vertikal integrierten E-Commerce-Startups in Deutschland, sicherlich eins der erfolgreichsten. Ähm, Wir drücken da auf jeden Fall ähm, die Daumen und apropos Erfolg, äh, heute Morgen, wir haben es nicht exklusiv, ähm, ging es über den Ticker, also sprich, äh, da gab es eine Pressemitteilung, ähm, wieder ein Monster-Investment in eine Berliner Firma und zwar in die Frontier Car Group, ähm, eine Firma, die jetzt nicht so viel ähm, ja, sage ich mal, ähm, Öffentlichkeitswahrnehmung in Deutschland hat, aber in Berlin sitzt und letztendlich platt gesagt ein Auto-1-Klon für äh, primär Entwicklungsländer Entwicklungsländer ist. Und die haben 400 Millionen sozusagen aufgenommen. ähm, Und zwar von, ich glaube, zum Schluss OLX, aber OLX gehört zu POSOS. POSOS ist sozusagen... Ja, das neue Vehikel von Nespas und wie gesagt, Nespas, der südamerikanische Medienkonzern, der letztendlich durch ein Investment in Tencent so groß und erfolgreich geworden ist. Und ja, der, der Alex, der weiß jetzt mehr dazu, kann auch sagen, wie sich die 400 Millionen halt potenziell aufteilen. Und daher, Alex, ich gebe kurz zu dir.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein weiteres äh, spannendes, sehr großes Investment, das äh, nach Berlin fließt und äh, 400 Millionen sind ja auch eine Ansage, wobei, glaube ich, auch schon klar ist, dass das Ganze auch äh, Secondaries äh, sind, äh, beinhaltet und äh, die Frontier Group äh, hat, glaube ich, im letzten Jahr ja schon sehr viel Geld eingesammelt in in zwei Runden, glaube ich, fast 150 Millionen Dollar. Die haben das Geld genutzt, um massiv zu expandieren. Waren, glaube ich, vorher irgendwie in fünf Ländern unterwegs, sind mittlerweile in zehn Ländern unterwegs, darunter auch die USA. Also kann man, glaube ich, nicht als Schwellenland bezeichnen. Da sucht ja Auto 1 auch sein Glück. Und die die Frontier Car Group habe ich bisher halt relativ wenig auf dem Schirm. Die sind auch in Berlin relativ ruhig. Und wenn man sich anguckt, so viele Artikel über das Unternehmen gibt es auch nicht. Aber sie scheint es ja geschafft zu haben, das Konzept von Auto 1 in Schwellenländer zu bringen und da auch relativ erfolgreich zu sein.
1: Ja, absolut. Und es zeigt auch, dass das Modell von Auto 1 ähm, weiterhin äh, Kapital anzieht. Ähm, und das Spannende ist es, wir haben gehört, dass Auto 1 sich auch selber wieder im Fundraising befindet. Und zwar nicht nur für die äh, potenzielle Übernahme von Autoscout24. Da arbeitet nach unserem Verständnis Auto1 mit einem Private Private Equity Player zusammen. Nein, Auto1 suche auch Geld für die weitere Expansion. Das heißt, ähm, damals gab es ja die Softbank-Runde, wo ja auch ein relevanter Anteil Secondary war. Das heißt, wo Bestandsinvestoren... Anteile an Softbank verkauft haben und jetzt suche Auto 1 nochmal Kapital für ähm, eine weitere Primary-Runde, also für äh, Geld, was in die Firma fließt, um das weitere Wachstum zu finanzieren. Ähm, Das heißt, das Segment, das ähm, bleibt spannend, sicherlich auch für Auto 1 relevant, ähm, wenn so jemand wie die Frontier Car Group, 400 Millionen, ob nun Primary oder Secondary ähm, von letztendlich Nespas aufnimmt, äh, zeigt halt auch, dass bei der weiteren Expansion man jetzt halt auch auf Wettbewerber trifft, die zum einen auch über die Blaupause verfügen, sprich, wie baut man das Business auf und zum anderen auch über ausreichend Kapital, um halt mit großen Playern wie Auto1 im Wettbewerb bestehen zu können und natürlich spannend und gut für Berlin, dass beide Firmen sozusagen ihre Zentrale in Berlin haben. Sehr gut. Gehen wir zum nächsten Thema.
0: Lass uns noch mal über Frank Thelen sprechen. Es gibt da gleich zwei Neuigkeiten, die wir kommentieren können. Zum einen, Frank Thelen er ist künftig nicht mehr ein TV-Löwe, er steigt also mit der sechsten Staffel aus, wobei man jetzt einmal einschieben muss. Die, die sechste Staffel ist äh, am Dienstag ab, läuft hier ab, im Frühjahr kommen aber noch mal weitere Folgen. Also zum ersten Mal wird die Höhle der Löwen ins Frühjahr verlängert und da wird Frank Thelen ja auch noch dabei sein, weil die Folgen ja schon alle in diesem Frühjahr aufgenommen worden sind. Aber mit der siebten Staffel ist er raus. Er räumt seinen Löwenplatz und ähm, hat das mittlerweile über Handelsblatt auf LinkedIn und so weiter verkündet. Und das andere ist äh, das äh, Startup Neufund, wo äh, Frank Thelen ja auch ähm, als Angel oder Investor an Bord ist mit äh, einigen anderen Geldgebern. Da hatten wir schon mehrmals darüber gesprochen in, in, in den vergangenen Monaten im Podcast. Ich habe es immer Crypto VC genannt, also ein, eine Plattform, über die man in Startups, in grown investieren kann. Da ist lange Zeit nichts passiert. Die Startups, die anfangs mal verkündet worden sind, die sind zum Großteil nicht mehr auf der Plattform. Die Investments haben nie stattgefunden. Die Hintergründe sind Regulierungsmaßnahmen, BAFIN und so weiter. Das Ganze kam also monatelang überhaupt nicht vom Fleck. und Frank, du kannst jetzt beides noch mal gezielt einordnen. Frank, sag ich schon. (lacht) Sven, du kannst jetzt noch mal beides einordnen.
1: Ja, also ähm, also ich glaube, zwei Punkte. Ähm, Erstmal, um kurz ähm, auf Neufund einzugehen. Ähm, Neufund, wie gesagt, ja, Crowd-Investing-Plattform. Letztendlich äh, will man eine Börse sein, wo Anteile von sozusagen jungen Technologiefirmen ähm, gehandelt werden. Äh, Man sagt, ähm, dass die Differenzierung sei, dass der Handel auf der Blockchain passiere. Äh, Da habe ich mich ja vor anderthalb Wochen ähm, beim Live-OMR-Podcast auf dem Hoher Summit zu geäußert und gesagt, ähm, letztendlich ähm, die Technologie bei einer Börse, die ist äh, sekundär. Ähm, Primär geht es darum, wie attraktiv sind die Firmen, die auf einer Börse gehandelt werden. Ich habe gesagt, wenn man jetzt als VfL Bochum, der hohe Summit war in Bochum, gegen Bayern München antritt und gegen die gewinnen will, dann kommt es zum Schluss auf die Spieler und den Trainer an und nicht darauf, wie der Rasen gemäht ist, in welche Richtung ja, ähm, und so ist es auch bei, letztendlich bei Marktplätzen oder Börsen, was da gehandelt wird, ist entscheidend und nicht, ob das auf der Blockchain oder mit einer anderen Technologie passiert, das andere ist, ähm, ja, das ist letztendlich noch nicht mal sekundär, das ist noch nicht mal tertiär, ja, das ist, äh, eines sagt, das ist ein irrelevanter Faktor, ähm, Neufund wollte ja ursprünglich irgendwie mit, von der, ich glaube, Frank Thelen hat gesagt, äh, reguliert und transparent agieren, die BaFin hat dann gesagt, dass letztendlich ähm, auf Basis der Informationen, die Neufund bzw. Firmen, die dort Listen wollen, zur Verfügung stellen, ähm, dass das nicht ausreichend sei für Kleinanleger, hat dann gesagt, äh, es bedarf halt eines Mindestinvestitionsvolumens. Also eigentlich nur, sage ich mal, so professionelle Investoren dürfen da investieren. Das hat dazu geführt, dass, äh, glaube ich, Neufund äh, eine neue Mutterfirma in... Ich glaube, Lichtenstein gegründet hat, ähm, wo, glaube ich, auch der, der General Counsel hätte ich jetzt beinahe fehler, fehlerhaft gesagt, sondern der, der, der Anwalt, der Neufund berät, ist da, glaube ich, ähm, CEO geworden in dieser, in diesem holding Vehikel in Lichtenstein. Und jetzt führt man letztendlich den ersten, ja, ich in Anführungsstrichen, Neufund-Börsengang, den führt man jetzt unter lichtensteinischem Recht durch ähm, und, und macht das dann auch im Endeffekt, eröffnet äh, halt das halt auch für Kleinstanleger, weil es halt letztendlich keine, ähm, keine, keine Restriktion gibt über betreffend eine Mindestsumme. Das hat dazu geführt, dass die BaFin, das ist letztendlich die Behörde in Deutschland, die so etwas reguliert, gesagt hat, ähm, das sei letztendlich ein Angebot ohne Prospekt und das sei problematisch. Da hat man natürlich auch indirekt Bezug genommen darauf, dass Frank Thelen das Ganze sowohl auf, ich glaube, Twitter wie auf LinkedIn, ich würde sagen, beworben hat. Wahrscheinlich würde Frank Thelen sagt, sagen, er hat nur die zugrunde liegende Technologie vorgestellt. Ähm, es geht da irgendwie um ein Startup, was irgendwie versucht, ein, ja, auf einer Pre-Money-Bewertung von 45 Millionen Euro ähm, ja, Geld aufzunehmen für ähm, Elektrofahrräder, ähm, ja, ähm, ich bleibe dabei, ähm, auf der Investitionslage ähm, sollte da niemand investieren, das ist erstmal Punkt 1, das ist ja die Thematik, wie umfangreich ist ein Prospekt, gibt es Prospekthaftung, äh, Punkt zwei. ich glaube weiterhin, dass solche Plattformen unter adverser Selektion le- leiden und Punkt drei. ich zeigt ja auch noch mal, dass wenn man jetzt nach Lichtenstein sozusagen ausweicht, ja, wenn die BaFin sich gezwungen sieht, solche Pressemitteilungen rauszugeben, dass das Ganze halt bei Weitem nicht so transparent und reguliert ist, wie Frank Thelen das in dem Interview mit der Süddeutschen Zeitung zum Start von Neufund dargestellt hat. Ähm, ich bleibe dabei, äh, wenn man alleine schon auf Basis dieser ganzen Signaling-Themen, würde ich sagen, ähm, Finger weg. Und ich bleibe... Ähm, skeptisch, ähm, was, was Neufand angeht. Ähm, zu der anderen Thematik, ähm, ja, ich glaube, es hat sich angedeutet, nachdem Frank Thelen, glaube ich, für die aktuelle Staffel schon, ähm, ja, ich sag mal, seinen zeitlichen Aufwand halbiert hat und so auch nicht mehr in jeder Folge dabei ist, dass er irgendwann die Höhle der Löwen verlassen wird. Ähm, ich kann das also aus der Perspektive eines Technologieinvestors verstehen, weil letztendlich der Dealflow, den man über die Sendung sozusagen bekommt, der ist jetzt eigentlich nicht relevant für das Kerngeschäft eines VCs in Deutschland. Ich glaube, da ist natürlich das Geschäft, was der Dümmel betreibt, das passt viel, viel besser im Endeffekt äh, zu der Sendung. Dennoch äh, finde ich es es, eine falsche Entscheidung, Äh, wenn ich jetzt mal die Perspektive von Frank Thelen einnehmen soll, denn ich glaube letztendlich, ähm, wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie. Ähm, Die Plattform Höhle der Löwen ist ähm, extrem extrem relevant und Frank Thien hat es geschafft, auf Basis der Plattform ähm, letztendlich eine Marke aufzubauen, sich als Speaker zu positionieren ähm, und da ist jetzt die Kernfrage, diese ganzen sozusagen, ich nenne es jetzt mal diese ganzen Vorteile werden die überdauern oder hängen dann diese Vorteile schon daran, dass man halt ähm, diese mediale Plattform hat? Ähm, ich persönlich würde halt glauben, ähm, dass mit dem Zeitaufwand, äh, wenn man es dann halbiert, ich glaube, er sprach mal davon, dass eine volle Staffel 40 Tage kosten würde, eine halbe dann ungefähr 20. Hätte ich jetzt gesagt, es lohnt sich wahrscheinlich, die 20 Tage auszugeben, um halt die Reichweite zu bekommen. Denn, äh, und das ist vielleicht ein bisschen bösartig, ich ähm, glaube schon, dass Frank Thelen jemand ist, der die Medien äh, extrem gut bespielen kann. Ich glaube, dass den Frank Thelen ähm, sehr, sehr gut sich selbst positionieren kann, auch sehr gut über Speaking Engagement und Werbung monetarisiert. Und ich glaube, das kann er komparativ viel, viel besser als Technologieinvestments. Also anders ausdrückt, überspitzt, dass Philipp Lahm auf sein letztes Jahr bei Bayern München verzichtet, um dafür in Fanmiles zu investieren, ist war nicht nur Ex-Post eine falsche Entscheidung, sondern auch Ex ante. Und ich glaube, das sind Frank Thelen, ja, ähm, wahrscheinlich ja, als Medienfigur irgendwie, das kann er irgendwie, äh, ja, kriegt er ein glattes sehr gut. Ob er jetzt, wenn ich mir das Freigeist-Portfolio anschaue, ob ich ihm als Technologie-Investor, ähm, da würde ich ihm ja noch nicht mal eine Befriedigung geben als Schulnote. Also anders ausgedrückt, ähm, ich glaube, ähm, er ist als Medienfigur komparativ extrem gut aufgestellt. Als VC-Investor glaube ich, da gibt es viele, 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 die da relevant besser sind als er.
0: Ja, ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Weil äh, zumindest hat er so ein bisschen äh, Start-up-Szene, äh, pure Start-up-Szene in die Höhle der Löwen gebracht. Und äh, Apps und so weiter werden es künftig ja dann noch schwerer haben in der Sendung.
1: Ja, man muss ja gucken, wer der Nachfolger von äh, Frank thielen wird. Ich glaube, wenn man sich die Zusammenstellung anschaut ähm, der, der Juroren, äh, glaube ich, das wird ja immer geguckt, dass das komplementär ist, dass es äh, auch Charaktere sind aber auch Leute, die unterschiedliche Kompetenzen mitbringen und ich glaube schon, dass ähm, das Format keine Schwierigkeiten haben wird, jemanden zu finden, der auch technologische Kompetenz mitbringt und äh, dementsprechend können wir jetzt alle neugierig sein und das Raten kann jetzt losgehen. Ja, wer wird Nachfolger äh, von Frank Thelen in der Sendung? Ähm, ja, können, da können jetzt ja äh, alle Technologieblocks, äh, ob es nun irgendwie deutsche Startups ist oder auch Gründerzähne äh, oder auch TN3 oder T3N, äh, die können jetzt alle äh, spekulieren, wer wird Nachfolger von Frank Thielen? Okay,
0: dann äh, ist, äh, ist die Runde jetzt eröffnet und äh, wir gehen äh, zum nächsten Thema. Äh, wir machen nochmal eine Rückschau auf einen vergangenen Podcast, Und zwar hatten wir vor einigen Wochen darüber berichtet, dass Springer den Verkauf von Stepstone prüft oder geprüft hat. Da gab es ein sehr knallhartes Dementi aus der Konzernzentrale gegenüber diverser Medien und es gab sogar ein internes Rundschreiben des StepStone-Geschäftsführers an alle Mitarbeiter, das uns zugespielt worden ist, wo ganz klargestellt wurde, das Ganze steht nicht zum Verkauf und Springer steht zu StepStone. Und äh, ich glaube, jetzt ist Zeit, das Thema nochmal aufzugreifen, äh, weil es da auch neue Entwicklungen gibt.
1: Wir haben ja damals, das berichtet auf Basis von zwei Quellen. Ähm, die eine Quelle hat uns auch erzählt, dass ähm, der Herr Dr. Wiele Springer-Vorstand, der verantwortliche Vorstand für Classified, dass der auch gehen würde. Ähm, das haben wir damals nicht gebracht als Nachricht, weil wir dafür nur eine Quelle hatten. Wohingegen wir ähm, im Fall von Stepstone, da haben wir ja gesagt, dass KKA würde einen Verkauf prüfen. Dafür ähm, haben wir zwei Quellen, daher haben wir die News gebracht. Ähm, Nachdem nachdem der Springer ganz klar dementiert hat, gab es dann ähm, an dem Donnerstagabend, glaube ich, der 31.10., das ähm, ist dann irgendwie passend vor dem langen Wochenende, also am 1.11. war dann ja in manchen Bundesländern Feiertag in Deutschland, ist dann verkündet worden, dass der Herr Dr. Wiele Springer als Vorstand verlässt und demnächst als Berater für KKA tätig wird. Ja, Ich nenne das jetzt mal einen lebenslaufschonenden Abgang. Die Quelle, die uns davon schon im Vorfeld berichtet hatte, hatte gesagt, dass KKA sei mit den Akquisitionen wie Purple Bricks in UK, aber auch im Endeffekt wie Zukäufen in Frankreich, ähm, letztendlich nicht 100% zufrieden und äh, würde da eine andere Strategie verfolgen und man würde diese Akquisitionen, würde man Herrn Dr. Wiele zuschreiben und ähm, man würde da auf eine Veränderung drängen. Ja, ähm, das scheint ja jetzt im Endeffekt zumindest äh, aus unserer Perspektive äh, ist dann die Quelle noch mal werthaltiger geworden, äh, weil der Dr. Wiele ja äh, gegangen ist. Und das Zweite, was ganz spannend ist, ähm, was in der Presse kaum äh, Widerhall gefunden hat, mh, man hat Stepstone, ähm, hat man aus der Classifieds-Gruppe herausgetrennt. Das heißt, für die Hörer, es war vorher immer das Immobiliengeschäft, das Jobgeschäft, aber auch, ich glaube, in Israel gehört Axel Springer ein Horizontal, also wie gesagt, das ist ein Classified-Anbieter, der halt alles abdeckt. Wir hatten ja schon eben, wir hatten eben mal über OLX gesprochen. Das ist auch ein horizontaler anbieter oder halt ebay Kleinanzeigen in Deutschland. Das war die Classified-Gruppe und bisher war das immer eine Gruppe. Und aus der hat man jetzt Stepstone herausgelöst und hat die Classified-Gruppe, die bisher immer unter Herrn Dr. Wiele war, hat man sozusagen jetzt zwei verschiedenen Vorständen anvertraut. Also der eine macht alles außer StepStone und die Dame im Vorstand von Axel Springer ist dann verantwortlich für StepStone. Meines Erachtens in der Sekunde, wo man sich entscheidet, ein Geschäft, was vorher gebündelt war, in Anführungsstrichen in zwei Teile aufzulösen, ja, da bleiben wir bei unserer Darstellung, bleiben auch bei den uns bekannten Quellen. Natürlich wird in der Sekunde KKA geprüft haben, ob was man mit StepStone macht und was man den denen macht, ja, neben der Trennung, war sicherlich auch die Prüfung, ob man StepStone verkauft. Ja, ähm, denn in der Sekunde, wo man sagt, dass es zwischen den einzelnen sozusagen Assets in der Classified-Gruppe nicht ausreichend Synergien gibt, und das ist ja der Fall, wenn ich sage, ich kann es raustrennen, dann muss man sich immer fragen, ja, gibt es jemanden, der bereit ist, mehr zu zahlen für StepStone als wir es intern bewertet haben. Also daher ähm, bleiben wir bei unserer Darstellung, trotz des Dementi von Springer. Vielleicht ist die Prüfung, ähm, war die nur auf Seiten von KKA. vielleicht ist die Prüfung negativ ausgefallen und man will StepStone behalten. Vielleicht macht man mit StepStone auch nur einen separaten Spin-Off, dass halt nur StepStone sozusagen an die Börse gebracht wird, ja, ähm, Schauen wir mal. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall äh, fanden wir es äh, durchaus interessant zu sehen, dass es hart dementiert wird und um dann, glaube ich, drei, vier Tage später äh, gibt man dann kurz vor dem Feiertag, kurz vor langen Wochenende eine PM raus, wo oben drüber steht, was mit Herrn Dr. Wiele ist und unten drunter steht, ach übrigens, wir haben Stepstone aus der Classifieds-Gruppe rausgelöst. Ähm, ja, zumindest äh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, Alex. Auf jeden Fall. Also äh, die die ganze
0: Gruppe wurde ja mal geschmiedet, damit man das ganze Thema gemeinsam voranbringen kann. Ich glaube, vor einigen Jahren war ja auch mal ein kompletter Börsengang durchaus ein Thema. Dann hat Springer das ganze Thema wieder zurückgekauft, da auch sehr viel Geld investiert, weitere Zukäufe getätigt und... ähm da finde ich schon auch äh, sehr berichtenswert, dass man jetzt hingeht und äh, sagen wir mal so, dass äh, den, den Platzhirschen darunter äh, rauslöst, ein Teil rauslöst. Und ähm, jetzt kann man ja in verschiedene Richtungen denken. Man kann irgendwie sagen, äh, dass, das andere hat noch Wachstumspotenzial, da kann man noch viel mehr Geld mitmachen. Und das eine ist vielleicht schon äh, am Zenit
1: angelangt und man bekommt jetzt viel mehr Geld dafür. Also zumindest ist es auffällig. Zum sechsten und letzten Thema für den, äh, diesen Podcast. Ähm, heute Morgen gab es letztendlich auch, genauso wie die, ähm, das Investment ähm, in die Frontier Car Group mit einem Ticker gelaufen ist, gab es eine zweite größte Mitteilung. Diesmal geht es um 85 Millionen US-Dollar oder vermeintliche 85 Millionen US-Dollar. Und zwar in den E-Scooter-Anbieter Voy. Alex, du weißt mehr. Richtig,
0: also Voi aus Schweden. Äh, sind ja auch in Deutschland unterwegs, äh, unter anderem, weil äh, Project A ja schon äh, vor einigen Monaten da investiert hat. Äh, äh, spannendes Unternehmen, glaube ich, auch, äh, dass so von der äh, von der Wahrnehmung her durchaus äh, mit, mit, mit Tier, äh, dem äh, anderen Berliner E-Scooter-Anbieter, mithalten kann. Und die haben jetzt äh, weitere 85 Millionen äh, verkündet. Also Von äh, Vostok, New Ventures, äh, Balderton Capital, Creandum und auch wieder Project A ist genannt äh, und so weiter. Also eine ganze Reihe an Investoren. Und äh, das passt natürlich äh, gut, gut ins Bild, weil äh, wir hatten es, glaube ich, in den vergangenen Ausgaben des Podcasts schon gesagt. Der Herbst, der Winter steht vor der Tür. Also wer jetzt noch was äh, bewegen will, der muss es jetzt machen. Und sei es nur aus äh, PR-Gründen. Tier hat es gemacht, Voy äh, hat es gemacht, äh, Lime und Bird äh, sowieso schon längst. Und wer jetzt so ein bisschen hinten dran hängt, ist äh, Cirque, äh, das E-Scooter-Startup von Lukas Schradowski. Und äh, dementsprechend, da hatten wir ja auch äh, in den äh, vergangenen Podcasts darüber gesprochen, dass es da mehr als handfest Gerüchte gibt, dass äh, Cirque und Voy äh, miteinander reden, dass man da was gemeinsam macht. Also, ich bin gespannt. Aber du hast es gerade schon angesprochen. Äh, Vermeidlich, angeblich 85 Millionen. Du weißt, glaube ich, mehr.
1: Ja, also Punkt 1, Ja, also, Voy hat ja schon in der Vergangenheit teilweise unten kommuniziert. Ja, wo sie dann heute gegenüber TechCrunch zurückrudern mussten und gesagt haben, ja, wir hatten da irgendwie eine Runde kommuniziert, aber dann haben wir das Geld irgendwie nicht abgerufen einer Series A, weil wir haben eine höhere Bewertung bekommen. Also daher, ähm, also lass mal so, wenn man in der, Series Gel- in der Series A Geld aufnimmt, dann ist es kein Geld, was man abrufen kann. Ja, das ist keine einseitige Option für eine Firma zu sagen, ach wunderbar, Bolldaten hat 20 Millionen Euro investiert und wir überlegen uns jetzt mal, ob wir das Geld abrufen, ja. Also reines Bullshit-Bingo. Ja, Das heißt, boy äh, hat halt in der Vergangenheit Runden immer größer kommuniziert, als sie letztendlich waren. Warum? In dem Segment der E-Scooter ist Signaling fast das Ein und Alles. Ich muss am Markt sagen, ich bin größer als der, 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 damit alle Leute glauben, ich werde in jedem Fall überleben und ich bin ein ernsthafter Gesprächspartner und so weiter und so fort. Das heißt, die, eine Finanzierungsrunde hat einen Wert für sich und da war Voy immer sehr aggressiv dabei, Rundengrößen zu kommunizieren. So, das war in der Vergangenheit so. Äh, für mich gibt es jetzt im Endeffekt, warum sollte ich jetzt glauben, dass das sich jetzt geändert hat? Glaube ich nicht. Auch die 85-Millionen-Euro-Runde, die jetzt verkündet worden ist, da habe ich halt aus dem VC-Umfeld gehört, ja, da sind Fragen gestellt worden, sind da irgendwie schon Convertibles aus der Vergangenheit reingerechnet worden? B, ist da auch ein Debt-Anteil dabei? Dann hängt das irgendwie von Meilensteinen ab. Wer hat jetzt eigentlich die Runde angeführt? Weil in der Kommunikation gab es da ja jetzt keinen klaren Lead-Investor. Also immer ein Zeichen, dass es sehr, sehr viel interne Runde war und nur begrenzt extern. Ja, all diese Punkte lassen mich eigentlich vermuten, ja, dass diese 85 Millionen insbesondere dazu dienen, das der Öffentlichkeit zu kommunizieren und in diversen Gesprächen auch sagen zu können, wir müssen nicht mergen, wir haben 85 Millionen aufgenommen, wir haben mehr Geld als ihr, wir haben finanzkräftige Partner, wir überleben das in jedem Fall. Denn das ist ja aktuell die Frage, ja, Lime, Bird, Cirque, Voy. Tier, ja, um Nummer fünf Leute zu nennen, die in Deutschland sehr aktiv sind. Dazu kommt, glaube ich, jetzt noch über mit einem Angebot. Und das Lustige ist, ist ich habe von einem Hörer dieses Podcast ein Foto zugeschickt bekommen. Alex, das kannst du sicherlich auch ähm, veröffentlichen. In München sind seit dem Wochenende auch E-Scooter der Firma Dot DOTT im Angebot. Das heißt, ich komme jetzt, ähm, glaube ich, mit dem Überangebot schon irgendwie auf sieben Anbieter. Und äh, da habe ich dann äh, dem Kollegen äh, zurückgeschrieben: Mehr Konkurrenz, genau das hat dem Segment gefehlt. Ja, letzteres natürlich nicht. Ich glaube, in der Zwischenzeit jetzt kommt der Winter. Und wenn jetzt im Winter, wo die Nutzung eh schon geringer ist, also in Düsseldorf, ähm, äh, sind die in der Zwischenzeit sozusagen, stehen die an jeder Ecke und keiner fährt damit. Ja, was bei dem Wetter jetzt auch. Äh, wenig Leute verwundert, ja, bei Regen und Wind macht es dann nicht so viel Spaß mit dem E-Scooter zu fahren, ja, jetzt kommt der Winter und es kommen noch mehr Anbieter, das ist natürlich irgendwie, ähm, ja, das ist halt so ein Rennen jetzt nach dem Motto, äh, ja, der, der Letzte überlebt, der da stehen bleibt, äh, aber vorher müssen noch ein paar umfallen und mal, äh, jetzt gucken wir mal, äh, ob es da jetzt doch noch zu Mergeron kommt, wir hatten ja berichtet, dass Cirque und Voy miteinander sprechen würden, ähm, das haben wir aus mehreren Quellen, keine Ahnung, ob die Gespräche jetzt weiter fortgeführt werden oder ob jetzt sagt, nee, wir haben jetzt 85 Millionen US-Dollar, jetzt machen wir erstmal irgendwie weiter, ja, wenn es dann 85 sind. Ja, schauen wir. Es bleibt auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend in dem Segment, weil man ja auch davon ausgehen muss, dass auch ein Lukas Skardowski, ja, St. livery Hero, finanziell unabhängig, ähm, auch natürlich sehr gute Investments getätigt und auch ein Target Global, auch die können letztendlich Cirque weiterfinanzieren und auf einmal haben dann Voy TIER, Cirque neues Geld, Lime and Bird haben eh schon genug Geld geraced, Über hat irgendwie noch Liquidität auf dem Börsengang, ja, das ist dann ähm, ja, meistens sozusagen nicht gerade ähm, kapitaleffizient, ähm, es bleibt spannend, ähm, schauen wir mal, wir werden weiter darüber berichten, Alex, das war's für die Woche. Nochmal die kurze Zusammenfassung. Du hattest exklusiv Piton investiert in das deutsche Index-Investment, was keiner auf dem Schirm hat, nämlich pete Ja, Sophina Capital ist der neue Geldgeber von Lillidoo. Die Runde, die Anfang des Jahres sozusagen ähm, angestoßen worden ist, ist jetzt sozusagen erfolgreich durch. Ähm, wir berichten exklusiv, Auto 1 ist im Fundraising und zwar Primary und auch unabhängig von dem potenziellen Autoscout24-Deal. Parallel, das Modell bleibt heiß, ja, Nespas-Posos-OLX investieren in die Frontier Car Group, 400 Millionen, Primary and Secondary. Dann Frank Thiel der Mann weiß, wie man PR macht, ja, steigt bei Hülle der Löwen aus und sozusagen versucht weiter Neufund zu pushen. Ähm, letzteres, wie gesagt, da bleibe ich mehr als skeptisch. Dann wir bleiben bei unserer StepStone-Darstellung, ähm, auch wenn Springer das hart dementiert. Allerdings, Springer hat StepStone aus der Classified-Gruppe herausgelöst. Immer ein Zeichen, dass man sicherlich geprüft hat, ob man StepStone verkauft. Und final, worüber wir gerade gesprochen haben, E-Scooter, es bleibt spannend, spannend, spannend. Und jetzt, Alex, nochmal der Hinweis, auch wer uns anonymen Tipps zuspielen möchte, kann das, und zwar wie? Der kann das ohne Probleme
0: über die Website oder in den Infos zu dem Podcast sind ja auch überall äh, verlinkt, unser anonymer Briefkasten. Da kann jeder uns Infos zuspielen und wir können garantiert nicht nachverfolgen, wo sie herkommen und macht das. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Infos für uns habt und wer den Podcast sponsern will, der schreibt auch am besten an podcast.deutsche-startups.de und Damit sind wir durch für diese Woche. Vielen Dank, Sven, für die Infos, für die Kommentare, für die Einordnungen. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Jo, ähm, vielen Dank und auch von mir allen Hörern einen guten Wochenstart. Und ja, habt eine gute Woche. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.